0: apo masava podcastova epizóda ktorú nebudete nikdy počuť ale môžete ju prežiť môžete ju prežiť 100. štvrtok 28. septembra edison park bratislava bratislava vstupenky na www zapotur.sk
1: Práve ideme s joškom z našej Alma Mater, našej univerzity, kde sme boli pozvaní, aby sme prednášali čerstvým medikom prvákom. A síce som im už túto príhodu tam hovoril, lebo je čerstvá, stala sa včera nad ránom, slúžil som. Mm. Nemyslel som si, že niečo takéto sa v galante v malom mestečku stane, ale máme tam ubytovňu, máme také priemyselnú časť mesta, kde robí veľa cudzincov. a v tomto prípade boli dve hodiny nad ránom a odrazu pozriem na telefon, zvoní a už tam vidím jedna, 155, 5, no to je prúser. To je buď nejaká doprava nehoda, že mi hlási, že mám pripraviť traumatím alebo že teda politrauma protokol alebo niečo také. Nemýdol som sa, dvihnem telefón a hovorím, vám prosím, takáč. Dnes mám tam dobodaného pacienta, hyposaturuje, je hypotenzny, prešokový, prekolapsový a zloží mi pani. Tak hovorím, že no dobre, tak teraz čo ja, mám robiť ešte plnú čakárne som malo druhej. Mm. Došiel pacient a ja som si napremyslel, že okej, okay, čak to bude taká blbosť. Oni toho pacienta nevidia. No ja ho potom vidím, keď dojde až na urgent. No a v tomto prípade to blbosť nebola. Pacient má naozaj takú 10 cm bodnú ranu v pravom hypogastriu, čiže podbruší tam niekde približne, kde je slepeč, A hovorím, dobre, keď to tam netrafilo nejakú miesto bifurkácie aorty, že rozdvojenia aorty. Paci mi mal byť v pohode, viem, že krváca lialo to dosť, ale nie, nebola to nejaká arteriálna, krváca, nebola bledá, ale bola to tmavá, akože pravdepodobne zožili krváca. Čo bolo zaujímavé, ja som si tak jedným očkom pozrel aj tú ranu, lebo okamžite ten pacient išiel na celotilo WCT vyšetrenie. Pozrel som si tú ranu a tá rana bola celá čierna. Tak hovorím, to sa niečo stalo, toto nie je dobré. Išli sme na CTčko a na CTčku vidíme, že áno, prenikal ten nož do dutiny brušnej, s tým, že keď máte také pekné snímky CTčka, že viete, áno, toto je črevo, to je bublinka v čreve, toto je žalúdok, toto je pečeň, tak tuto v strede brucha bolo také myšmaš, taká kaša. Hovorím, mm. no to prdele, tak to je zle. Kontrast, samozrejme, sa vydial do brucha a do žalúdka, čo znamenalo, to som až neskôr zistil, keď mi bola radiolog, že on má zasiahnutú pravdepodobne pečeň a ten nôž prechádza aj cez celý žalúdok. Aj. Takže vlastne to čierne, čo sme videli, bolo pravdepodobne Obsah žalúdka Viliaty, ktorý už pracoval s tými črevami. Ten prevoz pacienta bol naozaj veľmi rýchly, že hneď ako sa to stalo, niekto zavolal tú záchranku a do pol hodinky, ak došiel ten pacient, už bol na operačke, čo ja viem. Takže sme tam stretli s traumatológom, s chirurgom, ja som tam stál na ct a pozerám, je, že Kristál neprestane dýchať, keď má tlak 70 na 50. Dali sme mu nejakú bolumoexpanzívnu terapiu a išiel na, na oddelenie a rovno na operačku. Čo sa ale stalo 5 minút na to, keď som sa vrátil na urgent, riešiť tých pacientov, čo mi tam ostali, tak príde ďalšia posádka s druhým pacientom, zahraničný. tiež cudzinec, zahraničný, tiež cudzinec, to bol nejaký ázičan, s tým, že je dobodaný do hlavy. Čiže v oblasti čela mal takú až polepku, hlbokú bodnú ranu a v oblasti temporálne, čo niekde nad uchom približne, na labo mal takú dobrú 5 cm, takú reznú ranu, skôr sečnú, a ak som správne pochopil, z toho, čo mi povedala aj polícia, tak to mal byť útočník, neviem, nie som si istý, lebo on mi celý čas tvrdil po anglicky, že on spadol na nejaký kameň, čo absolútne nezodpovedalo mechanike toho, jak ja, sa ani, tie rany tak nevyze. to nebolo, toto sme asi aj nehovorili, máme rany, ktoré rozlišujeme, vulnus sa volá rana, vulnus punktum, podná rana potom máme sektum je sečná rana, potom máme voľnosť cisum je rezná rana a potom máme ešte volnus lacerum alebo lacerocontusum, kontúzum znamená tržná rana, keď sa o niečo udrete. A to má svoje špecifíka, že tá rana je nepravidelné okrajima a tak. Toto bolo krásne, rovné, čisté, čiže jasné bodnutie alebo seknutie. Tak pacientovi som tú hlavu a, teda zašiel a prišli policajti, tí si ho už potom nejako doriešili chvala Bohu, malej cetečke, samozrejme tam nič nebolo, Opäť 5 minút neskôr príde ďalší s bodnou ranou v strede čela vyzerala nejaká princezná s tou bodkou hlboká rana, až do dutinu išla tá rana, čo som sondoval po anglicky som s nimi rozprával tento pacient už ležal na operačke u mňa na zákrokovej miestnosti, nachystal som si čiť neviem, či nevnímala, alebo čo nebola ani opity, aspoň na mne nepôsobili opito a leží tam, ja už si dávam rukavice, teda chytám iheles, že mu to vyčistím, prepláchnem už, toto. On sa ma pýta, že what are you doing, bro? What are you doing, brother? Bro? Bro, brother? To bolo ich, to bolo ich úplne. A hovorím, že I'm gonna put there some stitches. Akože mu to iným zošiť. A on že, no, 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 brother, please, please, nie, brate, nie, nie, to ja nechcem, ja som sa len prišiel opýtať, čo je s tým mojim kamarátom neskutočné. A tak som ho presvedčil, že You really need to get some stitches, because it's, it's a deep wound. Jednako, teda, že to veľká rána, treba treba je veľká rana, že treba to zašiť. Normálne mi podpísal negatívny rever, že nechce ct ani zašiť. S tampónom odišiel celý zakrvabený, akože toto ja, no bohvie, čo je s ním. Ale tak pustil som ho, jasné, že som kontaktoval aj políciu, že, že aj takého, to som nejakého mal. No a potom príde... Novú Aziát, ale už iná trošku fajta. Doteraz sme sa bavili o skôr o tom indickom poloostrove a teraz sa bavíme o v Japonskom ostrove, uh-huh. celý fialový, ale že ak ja si ho perom fixkou pokreslil, taký spuchnutý chudák a ja, že no fasa, toto je akože internaciálna bitka, čo sa stala u nás v Galante. Že čo teraz, ešte kto... Ešte Oni súviseli kdo, kdo? jeden s druhým, hej? Nepravde, že potom myslíte, že nie Ja už som, si mysle, už som tam tom však každej krajiny jedného zastúpeného. jak nejaká delegácia mi tam chodili, naozaj jeden nebol z tej istej krajiny. A tento chudák, tak ten robí nejakej fabrike, čo som tiež dnes a strašne, extrémne slušný, a to sa mi na ňom páčilo, strašne slušný chlapec, že on nechcel ráno dojsť, lebo si nemôže dovoliť, krátko u nás robí v galante a že nemohol si dovoliť skôr prísť, takže došiel až teraz, že nech sa nehneváme, že on si aj všetko zaplatí, mal aj poistenie, namiesto toho nedokázal pochopiť, že u nás, keď má niekto poistenie, že neplatí. Mm-hmm. A naozaj mladý, 25-ročný a že ho teda kolega, ktorý je nejaký taký rasista v robote, že novo novonastúpený kolega, že pri skrinkách, keď sa prezriekali, tak mu chytil hlavu a ubuchal môj o skrinku. Ale chváľabu nič tam nemal na tom ct a odišiel s tým, že dal som aj správu pre políciu, že určite niekto nahlási. Ja som mu povedal, čo, a ako sa vybavuje. A hovorím, úplne niečo iné, čo zažívame od našich uh, tuzemských ľudí, čo k nám chodia. To je niečo neporovnateľné, ako si títo... Cudzinci, kde nie je až tak dostupná rozšírená zdravotná starozdielosť, ako si oni vážia to, že im proste bez slova rovnodáš, CT, že im vysvetlíš, že im povieš kam na kontrolu, kam na políciu. No, akože to mi úplne má to nabilo energiou. Na dve hodinky má to nabilo energiou, lebo o čtvrtej som odkvecoval úplne, keď by som všetkých vybavil a Služba mi končila o 8.00 ráno, o 10.00, o 11.00 som odišiel z nemocnice, lebo som zaspal na lekárskej izbe. Takže asi taká služba.
2: No, sú takéto služby. Ja paradoxne, my sme aj minulý týždeň s Mírkom na tej internet, taký relatívny kľud mi to prišlo tie cez 8, Tak sme sa až nechápali, že toto čo je, ako to je divné, kde sú pacienti, nie? September začal, ako čo je. A potom začali chodiť teda samozrejme a z takého súdka, že sú pacienti, kde naozaj idem nejakým smerom, potom poviem a dopadne to úplne inak. Mm-hmm. A tu bola pani, ktorá bola s sanítkou, že ubolieva na hrudníku, cíti bušenie srdca, má nejakú subklinickú hypotiriózu, niečo zníženú funkciu štítnej žľazy, alebo tak, takže ešte nepotrebuje lieky, je to iba sledované a vysoký tlak, to bolo všetko a s tým, že on sa necíti nejako dobré a proste občas bušie srdce, tlaky na hrudníku, tak sme riešili, či to nie je Čakáme na výsledky. A ja, ja som už mal v páne upusti domov, však ako vyzerá dobré, mm-hmm. tlak má. Tam doma žena mrala 200 na 100, ale u nás mala 140 na 80, hovorím, to je také zvláštne. A nepovedal by som to, a zrazu nám nahlásili 118 nátrium, to je ten sodík. Áno. A toto je presne ten typ pacientky, kde keby som s nedal tie odbry, tak ja to nemám šancu zistiť, lebo ona vôbec nemala kliniku typickú pre hyponatrémiu, nízky sodík v krvi. Potom to dávalo zmysel, keď som si to pozrel, že... Veď ona má lieky na odvodnenie v rámci toho tlaku, čo sa lieči, čiže má liek na tlak, ale ktorý je kombinovaný s takým diuretikom, tak, tak to voláme. No a ten liek mala ako keby kvôli tomu, aby lepšie zaberala tá liečba na tlak. Mm-hmm. Hej. Mi to cinklo potom, že aha, preto ona má nízky sodík lebo odvodňuje sa pije čistú vodu, ako minerálky a také veľmi nie. A dokonca ešte obvoďak napísal SSRI, selektívny inhibitor serotonínu. Také tie lepšie
1: antidepresíva, tak. ktoré ja napríklad milujem, hneď poviem prečo. Prečo? Lebo niekto si ich nedá dva dny a spácha vraždu a keď mu to nevíde, skončí u mňa.
2: Aha, to je presne
1: toto, že to sú naozaj také antidepresívy také modernejšie, že oni fungujú krásne, tí ľudia sú stabilizovaní po psychiatrickej stránke, ale raz si to nedajú, že sa opijú a vynechajú, tak môžu spadnúť do takých depresí, že majú až suicidálne sklony a v tom prípade skáču z
2: okna, rezú a keď nevedia, tak prídu. No, dokum- majú aj veľa nežadúcich účinkov, ale zase, keď je benefit, tak samozrejme sme radi, keď to užívajú. Mm-hmm. Ale dalo mi to dokopy, že aha, tak preto má. A t hypoatrími je strašne veľa v poslednej dobe. Teraz prihodila
1: taká nečakaná vec, že tento mesiac mám jedená služieb, polovicu na RLP a polovicu na, na Urgente. No, nechcel som to tak úplne, lebo mne stačí na tým 4-5 služieb, už ktorý som vyčerpaný, ale teraz sa nedalo inak, keďže jeden náš lekár musel ostať zahraničí, čo sa týka záchranky, tak som zobral jeho služby a už som mal jednu jeho prvú, ktorú som teda vymenil a to bol, že, že Čierny deň, mm. som to asi tak nazval. Mal som teda pacientku, ktorá normálne sa mi tislo slzy do očí, to bolo niečo tak neskutočne roztomilé, že sanitkov si nás zavolali do dediny, do takého krásneho malého domčeku. Viete tie staré domčeky, čo majú dôchodci a predtým majú nejaký sad, že majú hrušky, jablka a ano. tak. A pred bránou nás čakal jej muž, taký 90-ročný detko, oblečený vo vyžehlenom, naškrobenom saku, v ruke mal nejaký košík, ktorý nám chcel dať nejaká domáca, alebo neviem, niečo také tam bolo. A teda, že výjazd bol, že bolesti na hrudníku, stiažené dýchanie. A teda sme išli, babka takto na prvý pohľad vyzerala úplne v pohode, že nič jej tak moc nebolo, len sa stiažovala, že bolí ju, ale nie, že na hrudníku, len sťažoval, že ju bolí čočník, že také divné pálenie tam pociťuje a že tak nejak sa potí a že jej je celkovo zle. A hovorím, že fua. No dobre, tak urobíme EKG, lebo že to môže byť infarkt spodnej steny. A na čo babka bola v pyžame, od detka hneď dostala, že je tu pán lekár, chod sa obliez do šiat, tak ja deskovi hovorím, že no ale my si ho aj tak vyzlečujeme, lebo chceme robiť ako EKG, tí starí ľudia, to je ten neskutočný, jak, jak sú taký distinguovaný voči tým lekárom. Oči... Niektorí samozrejme. Niektorí, ale toto ma nabilo na mesiac dopredu, tento výjazd. Sice nemá moc časný koniec, ale je, je to tak. No a teda robili sme EKG na EKG, nič. Tak sa vypytujem, ako dlho trvajú bolesti, intenzita tých bolesti. Na babika nevedela povedať, že či 5 alebo 7, tak sa hádala ešte s mužom, že ale ty si hovorila, že to boli, to je sedmička. Nie, neboli to až tak, to je 5 Takže akože užili sme si na tej adrese, zlatý boli. A najkage, nič, bolesti boli také divné, palivo charakteru, nevyžarovali typicky do ľavej hornej končetiny ani do kroku do zubov, nič také typické pre infarkt nebolo, lenže ten žočník potlačíme ročník a nebolestivý. A vtedy hovorím aj, aj, dobre, nedáme žiadnu infúziu, chcel som dať klasicky nejakú spazmologickú terapiu, že môže to byť ročník. Nie, Žočníku neboli, Murphyho príznak, keď potlačíme žočník pri nádychu, by mala babka vykríknúť, keby tam niečo bolo. Jú to ale palpačne, čiže na dotyk to nebolo. Ideme do nemocnice. Babka súhlasila, lebo že ona nerada chodí k lekárom dlho nebola. Hovorím, aspoň krvičku vám zoberú, uvidíme, či tam nebude nejaký infarkt. Dedo nejako odišiel, keď už sme babku dávali na, na také kardiokreslo, čo máme v sanitke. Doniesol na jej dokumentáciu, vydeme von a detko tam stojí s plným košíkom takých rušiek, <laughs> ktoré zatiaľ nazbieral. zbieral. To bolo neskutočné. No a došli sme teda do nemocnice. Mirka tam akurát slúžia, tak jej hovorí. Mirka, možno to bude blbosť, nehnevaj sa, ale naozaj zlatá babička, tak divné bolesti na hrudníku, urobila troponín a bum, 600. Čiže má...
2: biošpecifická bielkovina a... bola vysoká, to znamená z toho srdiečka poškodeného, už sa vyplavovala táto bielkovina. Teda nakoniec
1: bola hospitalizovaná a ak správne viem, čo mi hovorila nie Mirka, ale aj náš druhý doktor, tak tá babička na druhý deň exitovala, čiže no, nedala to. Bo to je tá zrada, že keď tie bolesti na hrudníku trvajú krátko, na EKG nemusí byť nič, môžeme to uzavrieť úplne chybne, ako nejaká gastritída alebo kolika abdominál, ešte brušná kolika, pošleme pacientku domov, no a potom čo? a potom to takto končí. Sice ona bola v nemocnici, ale ona mala Veľa komplikácií, prečo sa jej nedá dať taký liek a taký liek. Anopyry musela nedávno vysať, lebo nie, niečo bola operovaná. Proste veľa kontraindikácií na... Tam
2: byli nejaké veci medy áno, sebe, na stabilizačnú
1: tam bolo, tak sa dúfalo, že snáď to nepôjde hore ten troponín, no nakoniec ale Nakoniec tam pravdepodobne zafibrilovala, ja dostala komorobú fibriláciu alebo tachkardiu a skončila.
2: Čo ona v podstate zomrela chudiatko. Ach, dobre viem, tak áno. Škápem, prečo si to nazval, že to nekončí dobre, ale ten priebeh bol pre teba tým milý, že boli neskutočne zdvorili tí mm. starší príbuzní a pacient pokračujú čiernym dňom. Tak druhý pacient bol
1: 40-ročný, bývalý alkoholik prestal piť pred týždňom s tým, že mal od včera večera zvracal krv. Aj, aj. To nie je dobré, lebo poznáme to, že existuje niečo ako isofageálne varixy. Hej, čiže na pažeráku také krčové žily, ktoré majú veľmi tenkú stenu, hoci kedy vedia prasknúť a to je preto, lebo tá pečenie je že stvrdnutá. Keď má aj pacient, tak je stvrnutá tá pečeň, málo krvi sa do nej dostáva, pretože musí ísť tak proti vysokému tlaku v tých pečenových ostrovčekoch a tým pádom veje na porte, to je tá hlavná žila, ktorá ide do pečene, tak tam vzniká pretlak, takzvaná portálna hypertenzia. Tak ako máte arteriálnu hypertenziu, existuje aj portálna hypertenzia čiže zvýšenie tlaku. Tým pádom sa otvárajú tzv. kolaterály anastomózy patologické, čiže prepojenia dvoch ciev
2: a tým pádom sa tam zvýši tlak a môžu prasknúť. Dutá žila, ktorá tam je, je tam pretlak, kvôli tomu, že ide z tej porty ten pretlak, ktorý ano. je daný samozrejme s tlačením pečenia, lebo je cirotická prestavba tam je. A tým pádom tie navreté varixy, varixy kričové žily v podstate, mhm. v pažeráku môžu rupnúť. A tak. prijavujú sa to krvácaním masívnym. Áno.
1: No v tomto prípade môžeme ešte myslieť na to, že či to není vred nejaký, keďže krvácal, ale rodina aj som videl v chvíli, že to bola masívna hematémia, čiže zvracanie krvi. Pacient pre šokový, pre kolapsový, keď sme tam došli, bledy, jak stena, tlakovo nízky, hej, tak kardia, hypotenzia, príznaky šoku, ale ešte Kapilárny návrat, to je to, keď si potlačíte brúško prsta, zbledne to a ke, rátame sekundy, kedy sa obnoví tá rúžová farba toho brúška, tak to je kapilárny návrat. Keď je nad dve sekundy, už sa hovorí o nejakej periférnej vazokonstrikcii, čiže už sú stiahnuté tie cievy. Telo sa snaží centralizovať ten obeh, aby udržal na nažive životne dôležité orgány, čiže stiahne cievy na končatinách a viac prekrví brúcho, srdce, plúca, mozog. No, tento pacient to ešte nemal v sanitke, dostal tlakovú infúziu, to znamená, že naozaj sme dali infúziu, napumpovali, tlačili, nech čo najrykle, že doplníme ten stratený objem. Keď sme mi došli, on už nevracal. Čo on, on bolo v podstate po vyvrácaní sa? Áno, ale nebol dobrý. To naozaj som videl, že napriek tomu, že ja, ja som hovoril záchranárke, nechňujem sa, ale niekde leje. To, to nie je možné, aby sa z minúty na minúty, ak sme dali do sanitky, horšil. Napriek tomu, že sme mu dali hemostyptika, lieky na zastavenie krvácania, ktoré síce neučinkujú nejak promptne, ale je to štandard v tomto prípade, dali sme mu expanzívnu liečbu, volum máte, objem expanzívny, rozšírime ten objem stratený. V sanitke nemáme priestor na transfúziu, nemáme ani niečo.
2: Tu si dobre načal tému, teraz sme boli na Alma Mater Álo. našej, čiže na našej fakulte, kde sme obidva študovali, prednášať medicínu a tam som tiež hovoril, naskytne sa otázka, prečo sme mu nepodali transfúziu, aj keby sme mali sanitke? prečo? No lebo on tam stratil povedzme 2 litre krvi uh-huh. a my čo máme tie erytrocity, to je v mililitroch, tá konzerva krvná. Tak, tá, tá krvná konzerva je maximálne 350-400 mililitrov. A to máte z hodinu dve, lebo to má tiež svoje nežaduce alebo niekedy vedľajšie účinky, keď to tak nazvem, a môže vám zlyhať srdce a tak ďalej. Čiže to, vy to neviete do neho natlačiť krvi, že po tokom teraz dám literá pol pohoda. Nie. Taká normálna transfúzia eritrocitov, červených krvníiek, trvá
1: 2-3 hodiny. Ešte jedna vec, o ktorej sme nehovorili, čo sa týka takýchto šokových, prešokových pacientov. Veľmi dôležitá. Predstavte si, ste v šoku ako pacient, niekde krvácate, rýchlo vám ide srdiečko, tachykardiu, hypotenziu, lebo nízky tlak málo objemuje tej krvi. A teraz máte vazokonstrikciu periférnu, bledé, opotené, siahnutie cievy, bledé, opotené ruky, kapilárny nábrad väčší ako 2 sekundy, pulzy nitkovité, nepravidelne môžu byť nehmatateľné na periférii. A teraz príde za vami sanitka. Čo treba prvé urobiť? To není o tom, že si vyšetrím pacienta. Prvé je treba dať dva IB vstupy. Ano. Kanila, kanila do jednej ruky, do druhej. Najširšia, ktorú máme v sanitke, myslím, že je najširšia, ktorú máme, je zelená, pretože tá má určitý
2: priemer, tá kanila, normálne. Kanilácia je... žil, v tomto prípade dvoch, lebo je to, čo si ľudia predstavujú pod pojmom šok, že sa niečoho zláknú, mm-hmm. tak to nie je to, čo bereme my, doktori a vôbec zdravotníci, že šok. Šok je pre nás v preklade strata tlaku, v dôsledku stiahnutia ciev, viac perifény. Centralizácie obehu. To znamená, že telo sa snaží vyživovať životne dôležité orgány, akými sú mozog, plúca, srdce a takto. A na všetko ostatné sa s prepáčením to telo úplne biserie. Tak. A my to vidíme, že ten kapilárny návrat je zvýšený, 2-3 sekundy a viac. A najvyššie pacient je taký prekolapsový, často mramorovaný. Áno. Bledý, spotený, ja to volám, že schvátený. Dnes som tiež povedal Hej. na fakulte toto ob, moje obľúbené slovo. či napríšem pacient schvátený. Že tak nevyzerá na pohľad dobre. A takisto, ak sa vám stiahnu žily
1: na končekoch prstov, takisto sa stiahnu všetky cievy v tej ruke. To znamená, že ak v momente tomu pacientovi nezabezpečíme kvalitný vstup do žily i vstup, jemu nemáme cez čo dať lieky. Jemu nemáme cez čo dať infúzie. Keď lebo keď odpadne už nič kolabu, lebo kolabujú tak. Takže toto je prvé, čo sa robí na adrese. Druhé, vyšetrím si pacienta a to nie, že vyšetrím, že ležte, popočúvam si, nie. Ideme do sanitky v momente, ak sa dá a pritom vyšetrujem, lebo tam naozaj není čas na, na zbyt. Došli sme na urgen s týmto pacientom, pacient už taký obnubilovaný, taký... Spavý. Nebol spavý, pravšet bol taký excitovaný strašne, ale zmetený, úplne zmetený, ale odpálený. Dali sme ho vycikať, cikal na zem, takéto. Hej. Aha čiže nie je dobrý. A toto ma tak celkom zaskočilo. Na urgente mal tlak 140 na 90. Zaujímavé. Zaujímavé. No, Možno bol že taký posledný výstrel, vieš. M- m- Mohol už sa... Áno, adrenalina dráha mozgu, taká, taký posledný výstrel, že ešte skúsi ten mozog naštartovať to srdiečko, lebo mozog nevie, že trácame krv, on vie, že sa niečo stalo a tlak je nízky. Tak katecholamíny vyplavil pravdepodobne kortizol, stresové hormóny, no a tak pacient sa vyšvihol a potom pup, pup, pup. Padal dole 60 na 40 no a pacient nakoniec umrel. Čo je smutné, 40 ročný muž mladý bez detí, ako naozaj nebolo mi všetko jedno. A čo som teda obrýl aj tým medikom dneska, čo ma naozaj tak dostalo, že to si ani neuvedomí ten lekár, že keď teda vystupuje z sanitky, alebo tí, tí rodiny si išli za nami, keď teda vystupuje z sanitky a vidí tam tú rodinu, tak ja som im vlastne dal tú poslednú šancu s ním prehodiť aspoň tých pár slov. Rozlučiť sa. Rozlučiť sa. Ale nevedel som, že sa vtedy lúčia. Lebo ja som si naozaj myslel, že ten pacient to dá. Lebo v sanitke, tým, že sme mu zabezpečili dva IV vstupy, tým, že sme mu dali nejakú voľnú expanzívnu terapiu, on mal tlak, že ja neviem nejakých 120 na 90, že my sme ho vyšmyhli hore. Ale on musel niekde liať. No a oni sa vlastne naposledy s ním rozprávali mojej prítomnosti a povedal som im, ideme na Urgen, tam síce nemôžete
2: ísť, ale postaráme sa o ňo. No a tak, tak toto dopadne. Hmm, načali sme tému šoku a neviem, či sme už niekedy vysvetlovali, že aké typy šoku vôbec existujú. Povedali sme si, že šok je v podstate zlyhanie mikrocirkulácie, či tých najdrobnejších ciev v tele, mm-hmm. v dôsledku niečo. Takže máme hypovolemický šok. Kto to je, že tá... stratíme
1: buď dehydratácia, alebo stratíme tú krv normálne, že krvácanie. A
2: hlavne treba povedať, čo je trvalejší stav, to nie je kolaps. Hej. To, čo pacient skolabuje, tak keď skolabuje, tak sa potom prebere a už zase lepš, v lepšom stave. Hej. Lebo ona by zošokovala niečo, čo kolabovala vám, odpadla vám, hej. potom sa prebere a môže byť v poriadku. Môže to byť príznak niečoho vážneho, súhlasím. Mm-hmm. A kľúne to môže byť aj príznak nejakého šoku napríklad hypovolemického, že ste presne strašne dehydratovaní, ale že strašne, až možno so zlyhaním obličiek, alebo e, strácate krv, ale, objem. Ale. A tým pádom telo nevie udržať cirkuláciu, všetko kolabuje a ste v hypovolemickom šoku. Potom máme neurogenný šok. Krvácanie, porážka, hoci čo tam môže prakticky byť. Čiže ten šok má len toho, odkiaľ to ide. Keď to ide z centrálneho nervového systému, tak sa volá šoku. Ale
1: tá mechanika za tým šokom je úplne iná pri povolemickom. Lebo tam sú vlastne inhibované tie dráhy, ktoré majú uh, nabudzovať ten uh, obehový systém ano. a tak. Čiže vlastne môžeme mať z vysokého intrakraniálneho tlaku pri krvácaní do mozgu, vo, do mozgu no. môžeme mať nejaké poranenie, čiže strelné. Poškodenie preložené
2: miechy. Presne, tak hoci, čo tam môže byť. Potom máme teda distribučný. To je podobné hypovolemnickému, ale ano. trošku
1: iné. Distribučný znamená, že je nejaká obštrukcia v danom krvnom riečisku. Najčastejšie distribučný, s ktorým sa stretávame, je embolia do artéria pulmonális plus na embolia. A, a
2: tam sa môžeme báť aj o tom, že to už je na hranici s kardiogénnym šokom, lebo ti zlyháva srdce. A typický kardiogénny šok je pri infarcte najčastejšie, hej? Ano. Alebo teda komorová fibrilácia, ktorá vedie samozrejme bohužiaľ k smrti, keď sa nelieči. Tam Tamponáda srdca. To je distribučný alebo kardiogénny? To je to také sporné. To je podľa mňa viac distribučný. Sú tam tenké hranice, čiže ale jak je priamo zodpovedné za zlyhanie, cirkulácie srdce, uh-huh. tak kardiogénny. Aby ste rozumeli, tamponáda
1: srdca je, máme takisto ako máme pleuru, čiže nejaký obal plúc, v ktorom tie plúca existujú, takisto máme v mediastine srdce a máme tam perikard. Čiže taká blana, ktorá obaluje srdce. Jedna časť perikardu je nalepená na srdce, druhá časť perikardu je, je, tvorí vlastne mediastínum a táto blana má teda dva listy a medzi ne keď sa nahrnie krv. To môže byť pri prasknutí nejaké cievy, alebo jedno. hoci aká tekutina. Prasknutí cievi pri exudatívnej perikardy, ty ide. To môže zápale. By, hej, zápale perikardu. To môže byť pri strelnom poranení srdca Čokoľvek, tak vlastne to srdce je stiahované zvonka. Keď sa tlak v tom perikarde vyrovná tlaku stiahu toho srdca, tak to srdce už nie je schopné efektívne čerpať a je z toho šokový stav. No a potom ešte máme jeden šok a to je septický šok, ktorý je z úplne iného trošku súdku a dosť sa odlišuje od tých ostatných šokov, lebo ano. tie ostatné šoky sú typické tým, že človek je studený, chladný, opotený, tachykardický, tak. hypotenzný. Sú to studené šoky, poviem. A majú vlastne celkom takú... Ak nerátame ten... Kardiogénny šok, čiže zo srdiečka a ten distribučný, ktorý vieme riešiť napríklad aj heparínom, že rozridíme krv, uvoľníme, spriechodníme, tak majú veľmi podobné riešenie, lebo sa tam dá čo, dajú sa tam no, adrenálín na podporu toho srdca, dá sa tam nejaká boluma expanzívna terapia, doplníme ten objem, pretlačíme ano. niečo. Ale tento septický šok je charakteristický tým, že bola sa tzv. teplý šok, presne preto, lebo tie akrá, čiže tie končetiny sú teplé pri tom šoku a pacient je. Takisto hypotenzii tak kardický prečo je teple Teplý ten šok je preto, lebo určité skupiny baktérií majú nejaký ten endotoxín, ktoré uvoľňujú a ten spôsobuje reflexnú bazodilatáciu ciev, Čiže namiesto toho, aby sa mali stiahnuť, telo ich chce stiahnuť, ale on ich aj tak
2: nakoniec rozšíri. Je to aj kvôli samotném, samotným látkam zápalového procesu? Ja Samozrejme, že horúček je a táto, áno, áno. Čiže telo si otvára tie zase, aby sa tam dostali tie imunitné bunky, ktoré mm-hmm. tam potrebuje mať a zároveň to robí aj väčšinou ten superantygen, tak sa to volá. Áno. A hlavne problém je inde pekne povedal, že tie príčiny ostatných šokov sú lepšie a rýchlejšie riešiteľné. To znamená, podám uh, látku na riedenie krvi, kde rozriedím zrázeninu. Odsajen krv. Ods- o srdcovníka. a z č- časti vyriešený problém, hej, lebo je všetko naraz narazneť. Ale proste vieme, ako keby rýchlejšie odstraniť tie príčiny, ktoré to robia. Mm-hmm. Porážka, zase riedenie krvi a tak ďalej. Hej. Krvácanie, no tak je na operáciu, lenže čo? Septický šok je spôsobený zápalom. Uh-huh. väčšinou bakteriálnym môžeme aj virusovým, mali sme COVID boli tam septické šoky čo je ale podstatné, kým nám záberu antibiotika trvá 2, 3, 4 dní najmenej väčšinou 3, 4 toto je ten problém, ty sa snažíš zachrániť človeka ktorý má šok, ktorý z tvojho pohľadu nevieš vyriešiť za krátky čas septický šok Jasné, dá sa to riešiť.
1: Sú prípady, kedy antibiotika dáš predstihu a aj tak dostane šok, ale už čiastočne zaberajú pacienta. Môže nejakým spôsobom zlepšiť. Vieme to nejakým spôsobom zaliečiť, čo je častá komplikácia septického šoku je takzvaná, to je asi jedna z najhorších stavov, čo môže sprevádzať nejaký zápoľový systém. Z a to sme to nehovorili? Diseminovaná intravaskulárna koagulácia, alebo koagulopatia, Prúser, jak brno, predstavte si tie drobné kapiláry v každom jednom, nie len na prstoch, tie drobné žilky, nielen na prstoch, a na nakončite v každom jednom orgáne začne sa v nich zrážať krv, tvoria sa drobné mikrotromby, drobné zrázeninky následkom a zároveň. Šoku. A zároveň, zároveň pacient leje. Všade inde, lebo zároveň tá krv je rozriedená.
2: krvácavo-zrážací stav v preklade, ano. hej? Spotrebujú je... sa trombocity, krvné doštičky, no a už to no, ide. My sme to kedysi ešte dávnejšie v začiatkoch podcastu nazvali, že that is coming. Naozaj on to vyzerá, že prichádza smrti, lebo strašne ťažko liečiteľný stav, dic ano. s vysokou letalitou, obrovská obotnosť tam je, mhm. že obrovská. Blížia sa sa k 90-80%, čo si pamätám. A keď to
1: človek prežije, tak dá sa povedať, že prežil multiorgánové zlyhanie. Áno. A dokonca aj života...
2: To sú tie strašné veci, ktoré sme aj pri covid spomínali. MOC, díc, to sú také tie odborné naše výrazy. Ja to preložím MDS, multiorgánové zlyhanie. Čo to znamená? My vidíme, že pacient je v šokovom stave ano. z nejakého dôvodu a teraz mu začnú stúpať obličkové parametre, pečňové parametre, začnú nám prejavy zlyhania srdca. Mm-hmm. Dusí sa. A toto všetko preto multiorgánne, že po, sú postihnuté viaceré orgány z jednej príčiny. A všetko povok, nás, Pacient je za priebehu pár. Dá sa povedať, že minút až hodín
1: je pacient indikovaný na dialýzu, je indikovaný na intubáciu, na dialýzu nemôže ísť, lebo je hypotenzný, akože prúser. Nechcel by som toto vidieť každý deň. Obdivujem anesteziológov a diskových lekárov, že toto dokážu zvládať, najmä keď je to mladý človek. Lebo, čo? lebo kardiogénny šok, embolie, to má svoje špecifika. To nepostihne mladého zdravého človeka, ale toto, toto môže, stačí jedna blbá sepsa. Áno,
2: o v preklade. Ano. Čo teda... Ja to poviem, však m- môj krstný táto nedávno zomrela. Toto tiež bola ako hlavná príčina smrti. Je to inak jedna z najčastejších príčin. Vôbec šoky a septický šok a možno, že čo obličkové zlyhanie by som tam dal. A píše sa teda samozrejme aj zlíhanie srdca. Jej to je to jaštia najčastejšia príčina. Ale septický šok je tiež veľmi častý. A hoci si povieme, že žijeme v ére, kde sú antibiotika a lieky áno, len oni potrebujú nejaký čas, časim. A vy, keď príjete v dlom stave a už týždeň máte nejaký veľký zápal a čakáme zázrak, že teraz prídem do nemocnice a dostaneme jednu tabletku a som zdravý, tak toto nefunguje. Celi by sme, ale nefunguje to tak.
1: Nehoria o tom, že tie antibiotika, ktoré sa používajú aj pri tých septických stavoch, tak najprv ich musíte strediť od okázov sa bola. Tak, že empiricky následaná antibiotická terapia, lebo my nevieme, čo taký máte. Až potom sa odoberú hemokultúry a tie sú za 48 hodín, sa celá sú výsledky zamokultúr. Keď sa
2: podarí za 48 hodín, tak toto poviem. 72 Takže, je štandard. Aby sme
1: vedeli, to sú také špeciálne odberové sady, s ktorými zoberieme krv a tá baktéria v tej krvi má aj strabu vlastne v tej fľaške, do ktorej sa berie tá krv, aby sa námnožila a na základe toho vieme zistiť presne, aký pacient je tam na čo je citlivý, ešte plus citlivosť do toho robiť, no ďakujem pekne. A medzi tým no pacient väčšinou to už píšeš akože už keď dopisuješ nejaké úmrtné,
2: myslím si. No sú to veľmi zákerné a zlé veci. My sme ale nedávno mali, my totižto tu otravo krvi, uh-huh. vieme vysistiť relatívne rýchlo, možno aj v začiatku, takzvaným prokalcitonínom, my ho často ano. spomíname. Je to v princípe ale hormón, je tvorený v prištitných čelieskách. Jeho úlohou má byť úplne niečo iné, ale veľmi nám vie stúpnúť ako taká predzvesť ano. takého riadneho zápalu, teda otravy krvi už. A teraz máme pacientov ktorí majú 20 a ešte nevyzerajú zle a vieme, že to príde, tak, tak spozornieme. Vie nás oklamať, keď majú pacienti, nedávno sme mali pacienta, ktorý no. prišiel s nádorom malobumko, malobumko, plúcku,
1: tak, karcinom plúcku.
2: Čo nás prekvapilo, tak nebol pochudnutý, to ma akože dosť zarazilo, mm. ale bol v takom celkovom zlom stave, už mal metastázy na druhej strane v mozgu mal metastázy patologické zlomenie na rebrách. To znamená, že tie metastázy už mu nalodali rebrá, poškodili skelet a to strašne boli. A tuto, keďže to bol malobunkový karcinón plúc, tento pacient mohol mať procalcitonín skreslene zvýšený, lebo samotný tento malobunkový karcinón plúc dokáže zvyšovať tento mm. prokalcitonin a neznamená to, v tomto prípade je marker. Kví, ale je to marker, dá sa povedať, aj tej aktivity ho, toho ochorenia. Áno, ochorenia. Čiže to fakt, že človek musí rozmýšľať nad tým, čo robí a čo vyšetruje, musí byť... nie je to proste o jedno vyšetrení. To je to, čo
1: asi aj lekár až v praxi sa nejako tak lepšie naučí a volá sa to, že interpretovať laboratórne výsledky.
0: Slová sú len kapky dažďa. A ty voláš? Nech prší mešte. Slovenčine sa to síce nerímuje, ale my fakt hľadáme obchodníka s dažďom. Alebo obchodníčku s dažďom. Trúfaš si predávať reklamu v podcastoch, aj keď peňazí do podcastov stále neprší toľko, ako by sme chceli? Od do toho. Predaj nás, utop nás. Hľadáme obchodníka alebo obchodníčku do nášho sales týmu a tvoje CVčko čakáme na obchod za zábava v podkastach SK.
1: Ja som mal teraz pacienta, ktorý bol za jeden deň trikrát na Urgente a nakoniec bol aj hospitalizovaný. Prvýkrát bol dobecený nad ránom, niekedy o druhej, o tretej, keď mi, predtým, jak mi začala služba.
2: Či v noci, hej?
1: V noci. Pán taký dosť kázu v sociáli, že známy je na Urgente, je tam pomaly každý týždeň a nikdy tam nebolo zmene ako jedný promila. Tak tak to aj bolo. Došiel s tým, že je opitý, že s ním majú niečo robiť rodina, zavolala RZPčku, lebo chceli, aby ho proste hospitalizovali, že mu je zle. No bo by mu nebolo zle, keď sa opil, hej, tak bol nejak zaliečený, bol v poriadku, odchádzal po vlastných, ešte dám osobnú a na pacienta, pacient po dvoch ciebných mozgových porážkach, po krvácaní do mozgu a taký, to je taký všelijaký. Ano. k liečbe, čiže ne, neužíva žiadne lieky, nechce ich užívať, radšej si vypije. Na obed mi ho doniesla RZPčka s tým, že ho boli brucho. Tak hovorím, no vidíte, boli ste tu v noci, teraz ste pravdepodobne po opici, jasné, že vám bude bolieť brucho, ale dobre, dobre, kľudne, môžete mať aj vred. Urobíme odbery, odbery, čisté urobili sme nejaké zobrazovacie vyšetrenia, samozrejme tam nič nemal. A pozerám na neho pacient, pozerá stále doprava, ale vidím v papieroch, že áno, to nie je novina, ale že on po porážke má tak, také niečo, že pozerá stále doprava a má aj takú slabú paraparézu. Ľahko ochrnuté dolné končatiny a hemiparézu mal vľavo takú, ale, ale by vedel hýbať tými rukami. Čiže, neurologicky
2: dosť komplikovaný, je keď tak veľmi počúvam. komplikovaný,
1: áno. Lebo napríklad, keď som mu povedal, nech si presadne z kresla na postiel, že idem vyšetriť to brucho, tak normálne po štyroch ešte vedel akože preliesť
2: a normálne si lahnúť. Počkaj, aby to nikto nechápal zlom, kde si potreboval vedieť, čo, ako dokáže robiť. Ja,
1: na, na koľko vie fungovať, to som chcel vedieť, aby som vedel napísať svoj objektív, lebo ano. objektívnom vyšetrení sa vždy vyjadrujeme ku, Chceme vylúčiť z neurologického hľadiska aspoň orientačne nejaký prúser. to znamená, že nejakú porážku novú, chceme vylúčiť nejaké krvácanie, dehydratáciu, šok, anémiu, lebo čo tam, čo tam riešime v objektíve? Farba kože, habitus, či je tučný, chudý pacient, či je orientovaný, dezorientovaný, či sa hýbe, nehybe, hýbe, sa hýbe. Akú má polohu aktívnu, semipasívnu, pasívnu a takéto. Niekedy píšeme detaily, ak ty hovoríš,
2: dokáže prejsť po štíľu, áno, alebo... Tak pomocou, pomocou prejde, tak to píšeme. No?
1: Potom klasicky ja dávame vyšetrenie Mingazíny, to znamená, že ruky pred seba zatvoríte, oči, či ruka nepadá, no to isté s nohami zvykneme robiť a či je ameningeálny pacient, k tomu sa vyjadrujeme, či nie, dehydrovaný, či
2: nie má zápalu dehydrovaný.
1: Blánk. Áno, či nie dehydrovaný, či je ja, povlečený, či nemá výtok z, z ucha, nosa, oči a takéto. To sa volá fyzikálne vyšetrenie. Áno. Potom sa vyjadrujem k samostatným súčasťam toho pacienta. Bolí ma brucho, tak už nepíšem nič iné, len potom to. Píšem už len brucho. Zlomený prst, napíšem si toto, už len píšem zlomený prst. Jak by vyzerá ten prst, kde je kde bolí. Tento pacient teda išiel domov s tým, že áno, pravdepodobne je to nejaká abdominálka a toho času sa nejedná
2: o náhlu brušnú. Ja preložím. Abdominálgia, strašne pekne brucha. to vyzerá. Nejaká bolesť brucha nezávažná. Súspek na gastritída, tak to išlo domov.
1: Lebo aj pankreas. to, že ja som nie na pankreas kvôli alebo na u Bolo to také, ale hovorím, to bolo také polozneužitie, užitie, lebo nakoniec som dozvedel, že viac z už bolí to brucho. Na čo pil,
2: no, neviem prečo. To bol druhýkrát a
1: odoslanie domov. Áno, a potom večer o 9 za mnou dojde neurologička, Luki, ty si mal tohto pacienta dneska a ty si nevšimol, že je po porážke. Hovorím, že jasne, že viem, že je po porážke. Hovorím, že dve, po dve, dve porážky mala krvácanie do mozgu. Nie, teraz mal porážku dneska. Kúkam na neho a hovorím, ale on takto nevyzeral. Teraz zvesený, poklesnutý kútik, vôbec už nevedel hýbať na tú lavú hornú a lavú dolnú končetinu. Čiže odpálený. A hovorím, že... No, nie, pozri si kľudne môj objekt, tamto je. On naozaj sa vedel normálne, ešte relatívne normálne vedel fungovať. Dali mu CTčko, síce tam čestú porážku nenašli, možno nejaká TIA, transitorný ischemický atak, ktorý prebehol ano. a ten pacient, keďže je komplikovaný, lebo takto, keď už človek raz má porážku, tak áno, cieva je upchatá, alebo je zakrvácaný ten pacient. Keď je cieva upchatá, odchádza, dá sa nejaká trombolíza, pacientovi sa do určitej miery pomôže, ale tá časť, kde je ten mozog odumretý, lebo nie všetko sa podarí zachrániť, už je patologicky zmenený terén. To znamená, že keď raz ten pacient dostane porážku a potom dostane tranzitorný ischemický atak, čiže takú mini porážku, ktorá sama odznie do 20 minút väčšinou, že sama odznie a pacient je, ho, však ja už som v pohode. A to bolo, že prechodné neprekrvenie. Prechodné neprekrvenie tak keď už je pacient po porážke, tak tá časť, ktorej bola tá porážka, ak na ňu nasadne TIA, tá TIA je prolongovaná alebo môže mať iný priebeh ako úplne zdravého človeka, ktorý dostal tyu. No a myslel som si, že skôr toto sa niečo stalo aj neurologička, aby že áno, mohlo to tak byť a nakoniec pacient skončil, išiel na príjem.
2: Rozumiem a ďalšia ešte vec je, čo si veľa ľudí neuvedomuje a dojdú. Táto má asi ďalšiu porážku. 90-ročný pán, teraz hovorím príklad, ale takých bolo kopec ktorý dojde, má teploty a okrem toho sa mu zhoršila stará porážka. Áno, totiž to, to ložisko, ktoré tam je okay. a bude, sa kvôli tomu zápalu horšie prekrvuje a preto sa z- akcentujú, zhoršia tie prejavy starej mozgovej príhody. Je to ťažké odlíšiť, my väčšinou zopakujeme CT, zavoláme si neurológa a stále sa bavíme o tom, či tam nemôže byť ešte porážka v porážke alebo zakrvácanie do tej starej porážky hej, do toho miesta. Čiže ono to nie je také jednoduché, toto sú veľmi komplikovaní pacienti, čo ty teraz hovoríš a áno, máme tendenciu ich radšej hospitalizovať. To isté alebo veľmi podobné sa deje s pacientom, ktorý má Alzheimer alebo
1: nejaký typ demencie a dostanú nejaký zápal. Tak. Oni sa z hodiny na hodinu zhoršia a môžu imitovať nejakú porážku. Ale to je naozaj, že metabolizmus je trošku niekde inde a tie energetické zásoby si viac berie ten zápal a neostáva niečo na
2: mozog. Tak. Takže toto je ten princíp. Ale je ktorý... to vylakať tých príbuzných, lebo on sa zrazu zhoršil, on nás nespoznáva, neviem čo a potom vyšetriš pacienta a sme a odbery a tam zistíš, ten veľký zápal, no. zápal obličky, no musí do nemocnice, preto sa on takto pohoršil, lebo... Áno, presne, ak si povedal, tá energia nejde toľko to, čo predtým sa snažilo ešte mozog udržať ako tak, mm. tak teraz ide všetko do toho zápalu, s tou chorobou a tým pádom sa ako keby zhorší to základné okorenie Alzheimer, Parkinson a podobné záležitosti. A plus sa
1: zvyšuje riziko porážky, lebo
2: zápal je hyperkoločný stav.
1: Keď už sme pri tých porážkach, tak... Najčastejšia vec, čo pacienti cítia pred tou porážkou, a nehovorím, že minútu pred porážkou, ale niekoľko dní až mesiacov pred porážkou sú palpitácie, to znamená búšenie na ľudia. Neriešte to cez urgento to nehovorím, ale nechajte sa vyšetriť obvodiakom, nech vám pozrieť, či nemáte nejakú fibku nezistenú, lebo keď máte fibriláciu, tam sa tvoria mikrotromby a tie mikrotromby vám vystrelí, no kam, áno, idú do aorty, ale presne rovno hlavná cesta je do mozgu, cez karotídu a rovno vám upká nejakú cievu. To nie je, že trombus ide do nohy alebo do šiev, to je málo kedy. Väčšinou rovno to ide do
2: hlavy a máte bum porážku, z minúty na minútu. Oni sa všetci strašne boja tej fibrilácie predsieniť, táto to mm-hmm. robí, hej. Ono si to všetci môžete predstaviť tak, že tie predsieni, ak sa sprepačení trasú, tak sprepačenie robia z tej krvi shake, vzniká zrazeninka. Samozrejme to závisí od dĺžky tej, tej fibrilácie predsieniť, lebo oni sa ma spýtajú, a čo to znamená, keď mám túto arytmiu. V princípe, v zásade nič hrozné, len tú borážku. Vodovkách len, hej. Lebo čo? Nepamätám si, že by mi hneď človek, ktorý dostal fibriláciu predsiení, začal zlyhávať na srdci. Hej, to trvá roky. A tá fibrilácia predsiení je z nejakého dôvodu ano. mnohokrát sekundárna. To znamená, že niečo iné po za je, nie je alebo niečo iónové. A veľmi často, inak je to najčastejšia arytmia, aby teda ľudia vedeli, ktorá bohužiaľ ale môže a s vysokou pravdepodobnosťou bez liečby aj urobí porážku. To riziko stúpa s ďalšími ochoreniami. Máme na to tzv. časť z vás skórovací systém, kde sa hodnotí proste vek, pohľavie, vysoký tlak, či už ste mali porážku, nemali. A za to sú body. A keď máte tých bodov viac ako jeden, tak už vás chceme tzv. riediť a dostávate lieky na riedenie krvi ako prevenciu tej porážky. Aj. A to nie je 100%, napriek tomu sa tá príhoda sem tam môže objaviť, ale je tiež väčšia šanca na takzvanú rekanalizáciu, že to Spontánnu možno aj
1: samúčišť. samo od seba to telo dokáže si poradiť, lebo už tá krv je opred nariedená.
2: Tak, tými liekmi vlastne nie je to úplne samo od seba, je to s nejakou pomocou tých liekov, jasne. ale v princípe áno, ide o to, že to telo vďaka tým liekom dokáže lepšie bojovať s tou zrazeninou.
0: Najväčšia podcastová udalosť? Epizóda, ktorú nikdy nebudeš počuť, ale môžeš ju zažiť. Zapo, zábava v podcastoch, ťa pozýva na vražedné psyché 100. 100.